0: Varmt välkommen till Livshjulet med mig Anna Hegestrand och avsnitt 205. Den här veckan ska du få lyssna till en återblick med artisten Kajo. Hon gästade mig i avsnitt 50 och då vi såg sist för tre år sedan skulle hon fylla just 50. Sedan dess har livet ändrats för Kajo som bland annat blivit singel och flyttat till mina kvarter runt Mariatorget i Stockholm. I höstas släppte hon sin platta Sisters in Crime. 2012 drabbades Kajo av cancer och genomgick en behandling. Och så för två år sedan så fick hon beskedet att cancern hade kommit tillbaka. Och hur Kayo mår idag ska du få höra alldeles strax. Och mig hittar du på Instagram där jag heter Anna Hegelstrand och så finns livshjulet på Facebook. Och gå in och gilla sidan så gör du mig lite extra glad. Och så önskar jag dig en fin vecka så hörs vi nästa igen. Nu Kajos livshjul, varsågod.
1: We are the flies that bounce against the window. We are mosquitoes that buzz next to your ear. We can't come in and can't come out, we're down to zero. Still we're annoying from the stratosphere. That jumps over
0: your Välkommen tillbaka till livsjulet, Kayo.
1: Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår bra. Det är vår med allt vad det innebär. Jag älskar våren. Så att jag, jag tycker att jag mår förhållandevis bra mitt i all pollen och förschydning och så här. Mm.
0: Nu är pollenallergiker.
1: Ja, precis som alla andra. Mm, ja. Ja, det känns som när jag blev den när jag fyllde 18. Ja, det verkar som att det kan komma mitt i livet. Liksom. Mm. Jag har haft det sedan jag var liten så jag är helt van. Det är bara så okej, okay, då får man ta lite så här piller så, så blir det bra. Men det, det blir fler och fler. Det är kanske alla e ämnen vi äter mm.
0: eller något. Men jag vet ju att du är väldigt noggrann med din kost så att mm. kanske inte har med det. Heller. Nej, precis. Mm. Men du har aldrig funderat på tonsprutor. För det har jag hört att man kan göra.
1: Ja, nej. Det har jag faktiskt inte funderat på det kanske man ska göra fast jag tycker inte att mitt är så himla liksom, jag blir inte jättedålig man är bara lite sådär som jag brukar säga lite luddig i mössan liksom. mm. men det är inte så att jag lider av det jättemycket som vissa människor som inte kan jobba och tycker det är supertufft mm. så att det räcker med lite receptfria piller.
0: Det var härligt att se nu när du tog av dig jackan tycker jag eh, Du har ju en sån knallrosa skjorta på dig ja. En sån här färg som jag aldrig skulle kunna, kunna ha <laughs> okay. Den skulle inte vara till min fördel, så kan vi säga eh, Och jag är ju helt, i princip, nu har vitt på mig Men du är svart kappa, svart byxor, svarta skor, jag tycker det är så härligt när det kommer in
1: lite färg ja, tack jag tycker du ser fantastisk ut för den delen, men jag kände också att jag behövde lite färg idag mm. man blir ju glad av färg faktiskt mm. jag är också sådär så att jag gärna har svart på mig det är det där att man behöver någon typ av säkerhet liksom. men färg blir, blir, saker och ting blir bättre av lite färg mm. överhuvudtaget
0: och hur mycket färg har du i ditt liv just nu då? Eh,
1: Ganska mycket färg måste jag säga. Eh, jag bor ju vid torget och jag gick rakt genom torget och såg blomsterstånden där och att och de kan jag se från min balkong. Mm. Och, jag vet precis vilka du pratar om. Eller hur? Och bara liksom kunna titta ut eller gå förbi och se alla de här fantastiska kreationerna som... Eh, ja, högre makter naturen har skapat i alla dessa färger och former. Det, det ger så enorm energi. Eh, och det, För mig så jag fick en, en känsla av tacksamhet i morse och att så här, Wow, häftigt att kunna få njuta av det här varje dag. Så att det får man, får man börja dagen med det där. Då tror jag att man tar med sig färg i resten av dagen. Eh, Faktiskt, även om det regnar och tråkigt Men lite sådär mm. Ja, jag har Bra färgskala just nu Tycker mm. jag
0: och sist, vi, eh, sist du gästade Livshjulet i mm. avsnitt 50 ja. Nu är vi uppe i 205
1: Helt otroligt ja,
0: eh, Då så letade du Och din sambo mm. Ganska nyblivna sambo då, eh, Efter er drömlägenhet
1: Bostad, det är den tredje torpeten. Mm den skulle jag väl kanske lägga eh, på en sexa i poäng mm. just nu.
0: Varför då?
1: Jo, eh, mer för att eh, jag precis har blivit sambo. Jättehäftigt. Kul. Men vi letar efter nytt boende. Så kan man säga det. Så att det här med att hitta dröm, drömboendet. Mm. Det ligger fortfarande framför oss. Men det är på vad är
0: drömboendet då? Terrass. <laughs> men i stan? Ja. Lägenhet i stan?
1: Ja. Södermalm. Men, men att hitta det där... Jag träffade en kollega idag som, som de letar i en lägenhet. Och sen när man kommer in i ett boende eller en potentiell och så säger man... Ja, men här är det ju. Där är jag inte riktigt där nu. Eller mm. vi. Men vi letar. Så en sexa får det bli. Just det och,
0: För ni bodde på ganska liten yta då Så att ni behövde större Ja precis, ni skulle bo ihop. just det Är det här drömlägenheten nu Ni har hittat vid Mariatorget
1: Nej <laughs> Fasen också <laughs> Nej det är det inte um, Vi hittade Aldrig någon lägenhet uh, Och dessvärre så Ser vi inte ett par längre <laughs> Men det är helt okej okay. mm. uh, men äh, äh, nej men jag letar fortfarande efter min drömlägenhet. Mm. Jag har drömläget så långt jag har kommit. Ja, nu visst behöver är jag större. Ja, precis. Nu behöver jag bara lite större. Mm. Äh, men saker och ting äh, händer ju i livet. Liksom. Äh, och för oss så blev det inte riktigt som, som vi hade tänkt oss. Men äh, det tar man med sig på resten av sin resa. Liksom. Mm.
0: Och det har ju hänt en del i ditt liv De senaste tre åren mm. ehm, Som jag tänker att vi ska prata om ja. ehm, vad, vad skulle du säga är den största skillnaden på Kai som sitter här idag och för tre år sedan din, Det avsnittet sändes ju dagen innan din 50-årsdag oh,
1: Det känns ju också, det känns väldigt länge sedan Och nu har du hunnit fylla 53 Ja. Oh. För det är den 17 april va? Ja precis mm. Oj Uh, det som jag tänker på mest menar du eller reflekterar över så här ja det har ju hänt en hel del jag tror det jag reflekterade på bara häromdagen är att ju äldre jag blir uh, men jag tror att det är många som kan hålla med om det det är det här ganska behagliga lugnet som faktiskt infinner sig uh, ängsligheten som man hade när man var yngre eh, den avtar på ett ganska trevligt sätt jag hörde den, det var någon vetenskaplig eh, ja det var någonting som jag i alla fall fick på nyheterna om vi har en körtel i hjärnan som heter amygdalan mm. och den styr enkelt sett våran ängslighet och den är som mest aktiv när man är i tonåren och upp till 40 där för att man ska liksom prestera och liksom vara på topp och sen avtar aktiviteten på den när man blir äldre och det, jag tror att det är precis det som händer att man blir lite coolare saker och ting behöver liksom inte vara så himla viktigt och man kan kosta på sig att misslyckas och våga testa grejer utan att det betyder så himla mycket. Och det njuter jag av just nu.
0: Tror du det handlar också om erfarenheter? Man, man samlar ju på sig erfarenheter och man inser att livet är inte över även fast man tror att det kommer ta slut.
1: Ja, självklart är det så. Eh, erfarenheterna som vi samlar på oss och som jag samlar på mig. Eh, stärker den ju, helt klart. Jag tycker inte att det är någon, någon erfarenhet som jag har haft- eh, som har försvagat mig. Utan varenda erfarenhet har faktiskt stärkt mig. Eh, sen att man kanske inte tyckte det precis där och då- men med lite, lite perspektiv- så är jag tacksam för, för de erfarenheterna som jag har fått- Mm. Uh, och självklart så har jag åkt på en, en, en ganska um, guppig resa de här sista tre åren. Så det är klart att tacksamhet, att man, får, att man får ha livet i behåll och man kan gå på sina två ben och alla de här sakerna. Det är klart att det, blir, det ligger rätt högt på agendan. Ja, men det förstår jag. Uh, men det är också... Det är också någonting som man kan vara tacksam för, menar jag. Istället för att vända på och, och bli bitter och sådär. Så, där. så att jag försöker vända allting till någonting positivt.
0: Mm. För det är ju ett, ett par år sedan, knappt ett par år sedan, sen du eh, fick tillbaka mm. din cancer.
1: Limoderhalskancer. Mm. Ja, det kan man säga. Jag fick. Eh, ja, det är ju tre år sedan, precis innan jag fyllde 50 där, som jag. Eh, då fick jag limmodehalscancer och, och sen så för två år sedan då, eh, snart, så fick jag tillbaka... Eller jag fick, och det där vet man ju inte riktigt, men jag fick i alla fall cancer i lymfkörtlar i min vänstra ljumska. Och det kan ha att göra med, med de tidigare eh, liksom prognoserna eller inte, det vet man inte. Men så att säga, jag fick i alla fall tillbaka eh, cancer och det var inget kul. Um...
0: Och det kan jag rekommendera lyssnarna också, eh, att lyssna på Anna Bensons cancerpodden där du mm. pratar om det. Mm.
1: Eh, Tack. Mm.
0: Så eftersom att det här är ett program som handlar om hela livet mm. och inte om din cancer, Nej, exakt. så kommer jag skrapa lite på ytan bara. Ja. Men jag tycker det är eh, intressant. Eh, du fick tillbaka och sen så har du blivit Säger man friskförklarad? För man ska väl ha varit fri från cancer i, i fem
1: år? Ja, jag tycker, alltså jag tror att man måste se på det så. För första tre åren så går man ju på tre månaders kontroller. Och för varje tre månader som går, om man inte har fått tillbaka det, så måste man nog se på det som att man är frisk. Mm. Annars tror jag att det blir tufft. Men man är inte helt friskförklarad förrän efter fem år. Mm. Enligt läkarna
0: Och nu har du haft eh, ett antal tre månaderskontroller ja. som du har varit fri från cancer Ja
1: mm. Och jag känner mig väldigt frisk mm. eh, Och det, jag tror att det är det det handlar om I livet att Hur man känner sig Och att, att man eh, lyssnar på sin kropp Och överhuvudtaget med allting, mm. liksom. eh, Och jag lyssnar på den eh, Aktivt <laughs> Och eh, liksom gör, Försöker att följa följa det som den talar om för mig. Så jag är frisk. Ja.
0: Och det finns ju två delar. Det finns ju fysiskt och sen så finns det mentalt. Mm. Och när man blir sjuk så är ju sjukvården väldigt bra på att behandla det fysiska. Men upplever mm. du att du har fått hjälp med
1: det mentala? Eh, ja, det tycker jag. Jag måste säga att Tacksamhet för vår svenska sjukvård. För att jag fick i alla fall eh, hjälp eh, med att gå och prata med en terapeut och sådär. Och sen så tog jag tag i det själv. Och sen ja, tog jag nog hjälp av eh, familj och goda vänner. och Eftersom jag också redan hade varit med på en resa så... så var jag är liksom på något sätt bekant med hur jag behöver ta tag i saker rent själsligt. Mm. För att klara mig igenom tuffa perioder och sådär. Och för mig har ju det handlat om att ha ett mål. Målet med att bli frisk och målet med att klara av. Och för mig var det ju den här fantastiska pjäsen som jag mm. fick vara mig. Så det var mitt mål. På Riksteatern? Ja. Mm. Och det, det var min själsliga... Det var mitt själsliga... Plåster, kanske man kan säga, som höll mig, liksom, höll mig uppe när det var tufft, men också så där, drev på, liksom. Så att jag tycker att, och det är ju lika viktigt, det är nästan ibland viktigare med den själsliga biten mm. än den fysiska biten, att har man, har man så att säga, kraften att orka ta in glädje och skratt och att lyssna på sin kropp och sin själ då kan man först hälla det fysiska jag, jag tror väldigt, väldigt mycket på det det måste hålla ihop liksom. mm.
0: det finns ju mycket som är psykosomatiskt
1: ja, oh ja
0: man kan tänka sig sjuk
1: Ja, det går så bra. Det gjorde jag jättemycket när jag var liten. Om oh, man inte vill vara med på jumpan och sådär. Mm. Då kunde man tänka sig, åh vad allergisk är jag nu? Eller, mm. Åh, jag har i magen, Då fick man ju det. Ja,
0: ja, visst. Själv körde jag febertarmometern upp i lampan. Ja, ja! ja. Den är jättebra. <laughs> så blir man lite sjuk. Här. Ja, ja. Titta här. Ja, ah, det är
1: riktigt illa. <laughs> ja. Alla tricks är bra trix.
0: Ja, verkligen. Men du är ju också väldigt bra på att ta hand om... Eh, det är fysiskt, men eh, vad jag har förstått. Bra mat, du är intresserad av hälsa. Mm. Eh, hur är det med den biten idag? Har den förstärkts eller har du eh, slappnat av lite mer? Det?
1: Jag har nog eh, slappnat av lite mer. Jag tror också att, eller jag helt ärligt kämpar nog med... Eh, så många kvinnor tror jag ja också med, man ska inte utsluta någon men alla idealen och sådär som, som man har jobbat med alla år speciellt i den branschen som jag jobbar i där man ska vara ung och man ska vara pigg och stark och skitsmal och vältränad eh, och det är ju fysiskt omöjligt har jag insett liksom motvilligt ska jag ändå mm. erkänna att bibehålla den kroppen och den, den energin som jag hade när jag var 25. För det är det som är lite härligt också med våra kroppar och hjärnor. Att i hjärnan så är vi ju fortfarande 25 många lägen. <laughs> mm. men, men, men kroppen blir åldras ju. Och där känner jag att eh, ja, men jag, det är ingen idé att försöka banta eller späka sig eller nu ska jag vara smal till den här föreställningen och sånt där som kan kicka in per automatik mm. därför att jag har gjort det så många gånger eh, och nu så kan jag på något sätt stoppa och säga ja just det, men du är 53 kan ju. du kommer inte i en 36 längre, lägg av var glad att du kommer i en 40 liksom, toppen och jag börjar landa i det och tycka att äh, fasen det, det är väl inte så himla farligt. Det mår ju bra. Och mm. jag tycker jag ser rätt cool ut för att vara 53. Liksom. Mm. Um, men jag, jag tror att du fattar vad jag menar med mm. de här idealen som man kämpar med hela livet.
0: Jag förstår väldigt väl. Och så eh, vet jag ju att du eh, drabbades ju av eh, ätstörningar när... Det gick som bäst för Afrodite och Afroditeon i ja. Melodifestivalen. Ja. Eh, man har kunnat läsa att du fick hjälp av Blossom då, som också är en ja. så här hälsoprofil. Ja. Liksom, ja. Som också står för det här verkligen ja. sunda. Eh, jag har själv haft ätstörningar. Ja. Eh, anorexi och gått i behandling för ja. det. Okay. Det här var när jag var yngre. Mm. Jag var inte eh, 14 men jag var runt 20. Mm. Eh, och då så läste jag att ja, men sen så träffade du kärleken och det hjälpte det Liksom att komma ur eh, det mm. eh, Vilket för mig kändes som att Hade jag träffat kärleken så hade inte det spelat någon roll Nej, okay. För att jag satt så fast i det Jag gick i behandling och det tog väl ja, väldigt, väldigt lång tid för mig att komma bort från det Och jag mm. anser att när man väl har haft den där lilla jäveln i dig Så sitter
1: den kvar Den sitter på axeln
0: Ja, och eh, vad har du för förhållande till din lilla jävel? Uh,
1: den sitter ju kvar Mm. Och, och som sagt ha just den där eh, som jag brukar säga kråkan på axeln i, i kombination med att man fortfarande vill vara ung och orka och göra alla grejerna den här 25-års-hjärnan mm. de två i kombination är de som jag som 53-åring måste prata med mm. jag måste komma ihåg att jag är 53 och när jag gör det och ärligt våga se mig själv i spegeln eh, och, och se se mina skavanker och se mina är och se mina, vad det nu är för någonting som, som min, min livsresa har, har gett mig eller som man, man, jag tycker att det är bättre att säga gett än drabbat mm. så att, att äh, våga se sig själv i, i spegeln och säga så här wow vad häftigt de där, den här kroppen har fått vara med om Uh, jättemycket saker, tuffa grejer och se hur stark stark du är Kajo, att våga klappa sig själv på axeln och säga, vet du var kråkan det, det är dags för dig att, att steppa tillbaka uh, du har ingen plats här längre men det är ju ett dagligt arbete mm. det är ju det, mm. det går liksom inte att tror att det där försvinner. Därför att det som pågår runt i oss är så enormt starkt. Det är så... Det var som regissören för En i sa. Hon har en son som är 11 år gammal. Och när han såg de här enorma rullaffischerna som man ser i tunnelbanan här i Stockholm på gladiatorerna så var... De, de är ju tre dubbelt större än vad han är i storlek. Det är ju det man kämpar med både fysiskt, den här enorma, jättemuskulära muskulösa eh, riktiga människan som han ska kämpa med som, som den här lilla människan. Det omsluter den på ett sätt som jag tror är jättesvårt att värja sig mot. Um, omge sig själv med, med sunda Människor och sunda värderingar. Jag läser inte eh, så mycket tidningar längre och jag, jag liksom försöker liksom fylla livet med sunda grejer istället för att gå på de här liksom annonserna. och jag ska inte, liksom Alla får göra som man vill, men för min del så handlar det inte om jag, jag gillar det inte. Jag gillar inte tv-program där man blir utesluten. Jag gillar inte liksom, tävlingar där någon ska vara bättre än någon annan. För att jag tror att det är där det börjar. Då börjar man ställa krav på sig själv som, som jag tror är lätt blir orimliga. För vi är alla var sina individer. Vi är ju liksom, det finns bara en av oss som Eva så <laughs> vist skön. Mm. Och det är det man måste se på. Det finns bara en av mig. Och jag är unik, liksom. Um, det kanske låter flumigt, men jag tror att det är så. Mm. Och uh, kråkan får, får gå tillbaka till skogen och snacka med sina egna. Men uh, den har inget på min axel att göra. Så mota undan den hela tiden.
0: När är det du upplever att den uh, kommer tillbaka? och blir större.
1: Um, uh, jag tror att för mig handlar det om de här, och jag har fått en ny roll eller jag har fått en ny, jag ska släppa en ny platta eller jag ska vara med i något tv-program där är liksom den här offentliga sidan mm. då kickar det igång per automatik mm. ibland också, nu som singel så där om jag ska gå ut och gå ut med mina tjejkompisar och man ska bli betraktad och um, Eh, vad heter det? Nu? Man ska bli betittad liksom, på ett sätt. Övervägd om man är något eller inte. Mm. Då tror jag att det där kickar igång på mig. duger jag, jag måste banta. och Har jag tränat tillräckligt? och, och de här, Alla andra är mycket snyggare, mycket mer vältränade än vad jag är. Och...
0: Tror du att, eller tycker du att, att vara en offentlig person mm. är jobbigt
1: i det avseendet? Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Och det är ingenting att hymla om. Eh, därför så tror jag också att jag har dragit mig tillbaka från det offentliga mer och mer. Det, är det blir mer och mer ointressant för mig– eh, –om inte jag får göra en sån här intervju där man kan prata om riktiga saker– då, då är det intressant. Men just Plus att det är radio också. Ja, exakt. De slipper se en. Ja, eller
0: du slipper visa dig för dem. Ja,
1: precis. Utan att det som, som känns relevant och viktigt det är det som får, får komma fram. Liksom. Eh, men det är nog just att bli betraktat som jag tror att vi alla känner oss. Okej, okay, duger jag? Duger jag i det här sammanhanget? Och då kommer de där, de där tankarna, mörka tankarna eller... Eh, Ja, kråkan som sagt kommer fram. Och det är de måste säger så här. Ja, jag duger. Det är därför du är här, Kejo. Du är här för att du duger. Eller om jag inte duger för dem så duger jag för mig själv. Och det är det viktigaste. Det tror jag är... –är viktigt att komma ihåg. Mm.
0: Och du sa det att du har dragit tillbaka dig– –från det offentliga mm. lite mer. Mm. Hur, hur ser eh, din situation ut idag? Vad, vad jobbar du med till exempel? Sist så sa du att 30 procent jobbar du som hudterapeut. Ja,
1: precis. Till exempel.
0: Du är sångerska dansare, skådespelerska programledare– –och hur hud och <laughs> Ja, det, det är lite så här spridda– Ja, mm. Kul, då tröttnar man väl aldrig på sitt jobb kan jag tänka
1: Nej, eh, och jag tror också att ju äldre man blir eh, så tror jag att man också blir kunskapstörstig på lite olika saker För jag tycker att för mig är det jättenaturligt att hud- och spa-terapeut hör ihop med nöjesbranschen Men det kanske inte är för, för dig Men, eh, det, För ja.
0: dig som står på scen så kan jag tänka mig att skönhet är väldigt viktigt och smink och allt sånt där mm. Jag sminkar ju mig... Inte så mycket. Och älskar att gå och sminkade. Jag är lite lat tror jag.
1: Ja, och det är ganska praktiskt att inte sminka sig. Jag sminkar mig inte heller eh, privat om jag inte står på scen. Mm. Eh, men däremot så blir det ju väldigt mycket då istället. När man står på scen. Men det har ju med hälsa att göra. För att eh, när man jobbar som sångerska eller artist så har man inte riktigt tid att, att bli sjuk det gäller att hålla sig frisk och att försöka se frisk ut också och därför så blev just hud- och yrket en naturlig förlängning
0: mm. Hänger du med? Jag hänger med, ja. och det är det du sysslar med främst nu eller? Faktiskt
1: inte så mycket mm. Jag skulle säga att hud- och skönhetsbiten kanske tar upp 25-30% om okay. min vardag just nu. Men det frågade mig om en vecka- så det kanske är någonting helt annat att jag svarar. Mm. Att det, för det, det går upp och ner- beroende på också säsong. Sådär. Ja. Är det mer av dig idag då? Nej, det är nog fortfarande 30 procent. Men jag har ju börjat- mer och mer med skådespeleri. Mm. Och det kan jag ju känna- för det är ju en ny värld för mig måste jag ändå säga jag känner mig väldigt ödmjuk inför att kalla mig själv för skådespelerska det sa du då när vi såg sist ah. att
0: regissören oh. eh, hade sagt till dig att jo jag tycker du kan göra det ja. du hade fått hans välsignelse <laughs> ja, och alla dig skådespelerska
1: fast jag håller fast vid det ja. um, um, men um så jag jobbar mer som skådespelare nu och har fått ytterligare en roll, vilket känns jättekul. I vad då? Jag ska spela konferentiären i musikalen Cabaret till hösten. Ja, vad roligt. Jättekul. Cool.
0: Är det någonting som jag borde ha känt till kanske? Nej,
1: ja det blev så, så, lite det? offentligt. Uh -huh. lite. Men som sagt, jag har inte heller baserat ute eh, så där jättestort. Jag men, går i min mamma och så ja, sticker jag iväg och ha, gör en
0: intervju och sen ja, går jag tillbaka. Ja, underbart. underbart. Ja men det påverkar jobbet märker jag.
1: Men det, ja, alltså det är och som sagt, jag har inte gått ut i några tidningar. Och det blir också så att folk tycker inte att det är intressant att skriva om, om det. Om inte kanske jag också har funnits med något annat annat skvallrigare i sammanhang. Sådär. Ja. Men det är ganska nytt. Mm. Så att det blev klart för en och en halv månad sedan. Och var kommer den sätta upp? Den kommer sättas upp på Norrbottens teatern uppe i Luleå. Så jag ska bli norrlänning, ja. Du kommer få bo där då? Ja, sex månader. Skitkul. Ja. Jätte, jätteroligt.
0: Är skådespelariet någon någonting du medvetet har dragit dig åt?
1: Uh, nej, jag tror inte det. utan uh, Det var väl då 2010. 12 som vi gjorde den här föreställningen Brun utan sol mm. med Blossom och Gladys och Vivian och Francesca mm. och den regissören det är hon som också har ryckt i mig mm. och, och så hon drog in mig i den här nästa föreställningen och det är också hon som har placerat mig i kommande då i cabaret mm. så det är hon som, det är hennes fel alltihopa ja. <laughs> uh, men ja, det är ingenting som jag har sökt men däremot så har jag tyckt att det har varit väldigt spännande uh, och velat ha teaterlektioner och sådär mm. men uh, det har nog bara liksom bara som det är mycket för mig i mitt liv jag har bara gled in i det mm. och det är därför man ska vara ödmjuk mm. uh, och inte säga alltså, nu är jag värsta skådespelaren förut, uh, det tycker jag inte att jag är det krävs några fler föreställningar än man kan säga- att man är en, liksom en erfaren skådis.
0: Det var du som sa det. Ja,
1: <laughs> jag håller fast vid det. För du har ju
0: en platta som ligger ut också- som du släppte i höstas. Ja. Sisters in Crime. Ja, mm.
1: och det känns ju också lite mer relevant- med tanke på att jag kanske inte vill gå ut i offentligheten. lite. Alltså det där med att, för mig kändes det viktigare att göra en platta- som handlar om lite mer viktiga saker. För mig i alla fall- prata om feminism- och prata om, om rasism och utanförskap- och sådana saker som, som eh, jag tror vi, tyvärr ser mycket mer av- eh, och som jag känner är viktigare att prata om. och i, eh, I min värld som artist har det inte varit lika intressant- att sjunga om eller intressant att prata om. Så det är också ett val som jag har gjort- att göra en platta som känns ah, lite mer politisk kanske- och
0: där huvudsyftet inte är att vara så kommersiell- att Exakt. man säljer så mycket som möjligt. Exakt.
1: Uh, så att det är också kanske ytterligare ett steg i det där- att, att kliva tillbaka lite, att inte behöva- eller måste vara med i rampljuset till vilket pris som helst. Utan jag gör det som jag tycker känns viktigt- och hoppas på att... Uh, tidningar och media och sånt ska tycka att det är intressant och bra naturligtvis. Det är klart att jag vill bli väl mottagen. Mm. Men, men inte på bekostnad av eh, den här bekräftelsen av att jag finns. Liksom. Du är inte bättre än din senaste hit och såna här saker. Det skiter jag i nu för tiden. Utan, eh, viktigt att, att kanske kunna föra vidare någonting till nästa generation. Eh, och att jag kan så säga, vika in klövarna som jag brukar säga mm. <laughs> och ha gjort någonting som kan ha påverkat andra på ett positivt sätt det blir mer och mer viktigt mm. med åldern också tror jag mm.
0: <laughs> och hur har, det påverkat, hur har det påverkat ditt jobb att du har tagit det här beslutet mm. hur har arbetssituationen förändrats liksom
1: Alltså det, det, det är klart att jag inte jobbar lika mycket som jag kanske skulle ha kunnat göra, men å andra sidan så jobbar jag mer med det som jag vill göra att göra ett aktivt val och säga nej till vissa typer av scener eller ja. vilka
0: då till exempel, jag blir nyfiken
1: och det, jag säger inte att det är någonting- dumt eller dåligt i det- men för mig så- äh, är det inte intressant- att stå i ett köpcentrum- äh, och sjunga Disco Inferno och få jättebra betalt. Det är inte det. Äh, för pengar är inte så viktigt för mig- äh, att tjäna mycket pengar på- och jag får bont i magen av det. Mm. <laughs> äh, så det har jag valt bort aktivt.
0: Är det för att det utåt sett anses misslyckat att okej, okay, där står hon i ett köpcentrum och sjunger en gammal hit?
1: Både jag både ja och nej. Jag tror att det är klart att det känns misslyckat beroende på vem du jämför dig med. Mm. Om du jämför dig med våra stora artister som Thomas Ledin eller...
0: Som nu som sätter all... upp på cirkus igen Ja, mm.
1: Ja, det är ju fantastiskt mm. Men han skulle inte stå i ett köpcentrum Nej, för han uh, behöver ju inte Han behöver inte det uh, <hör> Visserligen så skulle jag kanske behöva det Då och då, men jag väljer ändå bort det Och det är därför det är så härligt Att kunna ha ett jobb till Då jobbar mm. jag hellre och Med skönhetsbiten och, och, Som jag tycker är Otroligt meningsfull Att få komma nära människor Och djupa samtal och, och liksom både fysiskt komma nära en person, för då blir det så himla mycket mer personligt. Det känns ju mycket häftigare för mig än just köpcentrumet.
0: Det känns ju också väldigt smart att inte lägga alla ägg i samma korg. Exakt.
1: Sen så tror jag också att med tanke på hur vindarna blåser i vår värld idag, så blir det mer och mer viktigt för mig att om jag ska ut i ett köpcentrum då pratar jag hellre om –rasmotsättningar eller feminism. Det, kan jag, det, gör jag, det gör jag gratis.
0: Att, att skriva en bok om din resa och föreläsa utifrån den– ja. –tänker jag skulle ja. vara väldigt intressant. Ja, och det håller jag faktiskt
1: på med lite grann. Aha. Ja, jag har börjat skriva, och, vilket är jätteläskigt. Men jag känner också att det behovet blir större och större. Och, Skriver du den själv då? Ja, jag har en... en god vän som, som jag hoppas som vill spökskriva om jag känner att jag inte grejer det själv mm. och det känns jättetryggt just för att få perspektiv um, och det är precis det du säger att jag hoppas och, och det är fler som säger skriv en bok här ju, du är en av de första uh, i den svarta generationen i Stockholm, Sverige på 60-talet och se resan uh, därifrån till nu och hur var det för dina föräldrar och hur blir det nu för, för din brorsdotter? Liksom. det finns saker att prata om och som jag tror kan vara intressanta för andra
0: ja och just det här hur ni var ett antal personer med utlandsfödda föräldrar mm. eh, som satte musikscenen ja, det absolut. är ju skithäftigt ja för mig som inte, jag föddes ju Ett tag därefter liksom. ja. Och var väldigt liten när ni var som allra störst ja. Min mamma lyssnade ju väldigt mycket På dig liksom. och ja. det var ju genom henne som, som jag lyssnade på dig Och sen när man fortsatt själv men Det är, det är helt jätte... fantastiskt. Ja, det, och det är ju superintressant.
1: Ja, jag tror att det är det. Precis, för att det är både ur ett musikaliskt perspektiv. Mm. Och där kan man ju bli otroligt ytlig och härlig. Och vilka klubbar. och mm. turnerade ju runt. Min första turné som jag gjorde med Lena Maria Gårdenäs. Då var jag väl 16 tror jag. Då gjorde vi 90 städer. Mm. Med riktigt sådana här gammal postbuss och gjorde alla folkparker och folkets hus och, och idag finns det ju nästan inga folkets hus och folkets, eller folkparker kvar Nej. bara den dokumentationen och se liksom vilka ställen som fanns och mm. hur man klädde sig och vilken musik som gällde och hur vi påverkade till också de mindre trevliga sakerna som hände eh, på grund av okunskap och Ill -vilja och såna här saker. Så det finns, många, finns mycket att spänna över mm. som jag som jag tror är rätt intressant att, att läsa om, hoppas jag. Mm, absolut. Mm.
0: Och hur, hur ser du, om du får titta liksom fram fem år mm. hur skulle du vilja att ditt arbetsliv såg ut då?
1: Och då skulle jag fördela mina Procent, mm. eh, mellan 50% skådespeleri mera, mera teater och scen eh, och få föreläsa med min bok eh, ute i skolor och också ute i landet där jag tror att det behövs i mindre städer där flödet av eh, ja, olika saker inte är så stort som det kanske behövs mm. eh, det skulle jag tycka var Fantastiskt att få, få göra andra halvan av mitt liv. Liksom.
0: Ingen musik? Absolut. Det glömde
1: jag ju. Ja. Det måste jag ju <laughs> göra. Jag har en, en, en dröm om redan med den, med Sisters in Crime som vi håller på med nu. Mm. Att göra som en enmansföreställning med kanske en kvartett. Mm. Där jag syr ihop mitt musikaliska liv med berättelser ur min musikaliska historia. Liksom. Och inte bara jag, jag låter från den utan också från mina första plattor och sådär. Och, och bli lite mer personlig. Sådär. Så det hade varit väldigt, väldigt roligt. Så att, uh, jag är lite och pilla på den skorpan också. Mm. <laughs>
0: Vad spännande. Och, och så måste jag fråga, du, du sa ju det att som när man. Eh, jobbar i den branschen du gör och man blir betraktad och sådär eh, då undrar jag, du har ju inga egna barn och så läste jag en intervju med dig för typ tio år sedan som du gjorde för tio år sedan att du blev ifrågasatt väldigt mycket mm. eh, hur känner du inför dig idag eh, att eh, du har valt bort egna barn
1: uh, yeah. Jag är ju framförallt väldigt, väldigt klar och säker över att det var rätt beslut för mig. Mm. Och det är ju klart att det har ju varit en, en tung resa eh, som har pendlat verkligen fram och tillbaka. Eh, speciellt när man träffar en, en man eh, och som kanske vill ha barn och sådär. Men sen har ju naturligtvis åldern gjort sitt där. Men eh, jag blir fortfarande ifrågasatt och det är ganska kul. Du blir fortfarande det ja. alltså? Oh, ja, eh, Det är ganska kul också som, som singel kvinna Uh, om jag träffar en um, det var faktiskt bara för två veckor sedan så kom det fram en skitsnygg kille till mig liksom, och jag tänkte åh trevligt så där. och hans andra fråga var uh, och dina barn han hade nämligen barn och förutsatte och ville nog att jag också skulle ha barn mm. uh, för att vi skulle ha någonting gemensamt jag uppfattade det så. Och att ta för givet också. Ta för givet. Det är klart att jag har barn. Så att, ja, fast jag har inga barn. Nej, nä, nähä. Aha. okej. Okay. Och då är det så här, det är för att du inte kan få barn fortfarande. Det är ju den första frågan som kommer upp. Så, nej, jag, jag har faktiskt aldrig varit sugen på barn. Ja. Jaha. Och det anses fortfarande som märkligt. Mm. Det, det, det sitter så hårt. Fast jag tycker ändå om man tittar på den nya generationen så, som är mycket, mycket mer frispråkigare förhoppningsvis. Mm. Jo, men det är de ju. Mm. Att där, där kan jag ha ett riktigt rent samtal. Mm. Där tjejer som är 20-25 säger Jag är inte sugen på barn. Jag vet inte om jag vill ha några. Att de ändå kan prata om det öppet. Sen så, så kanske de ändrar sig, vilket man det där måste man ju tänka igenom noga men mm. att det känns mer som att det börjar bli mer accepterat men just för min generation så är det konstigt det du, du måste vara du måste vara sjuk eller du har inte kunnat få barn
0: hur, svara, hur bemöter du honom då? Blir, känner du dig kränkt eller förelämpad eller
1: nej det är klart att någon gång har det väl hänt eller händer det, men oftast inte. Jag är ganska... Jag, jag, jag är så klar över mitt eget beslut mm. och inte har några tveksamheter i det. Så, så... så Nej, jag valde bort det. Det är jätteskönt för mig att inte ha några barn. Och jag har massor med barn runt omkring mig. Mm. Men jag känner fortfarande ett behov av att förklara. För det är många som tror att man inte tycker om barn. Ja. Och jag älskar barn. Eh, och det, det är väl det som kanske sitter kvar mest. Mm. Eh, men eh, jag är väldigt väldigt cool över det. Och jag så, säger så, nej, jag... Eh, jag ska umgås med mig själv och när jag har barnlängtan då ringer jag till min brorsdotter och hänger med henne eller... mm. det är inga konstigheter och jag står för det liksom. har du något problem med det? Mm. Nej, 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 nej nej, absolut inte jag bara undrar mm. jaha, okej okay. ja, jag undrar på du <laughs> ja, varför
0: jag frågar det? För att jag blev då mamma i, i somras mm. och, och det var inte planerat Okej okay. Totalt oplanerat Och jag har ju inte heller haft någon barnlängtan mm. Och blivit väldigt ifrågasatt av det eh, och Hur liksom, gammal är du? du? 35 filer år ja, Så jag är ju inte heller eh, Har inte gått förbi åldern Då jag kan bli mamma Man kan ju ändra sig som sagt Absolut eh, men det är nästan lite som att folk äh, som har barn, mm. särskilt mammor, nyblivna ja. mammor. Mm. <laughs> här, när, när ska du börja ditt riktigt ansvarsfulla liv? Exakt. Och, 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 och sluta och vara barn. så
1: egoistisk och bara tänka på dig själv. Mm.
0: Medan jag tycker att det kan vara det mest egoistiska man gör att sätta människor till världen i den värld vi lever i just Exakt. nu. Exakt. Jag, jag hade supermycket ångest ja. precis när min son var född. Ja. Att vad är det jag har gjort? ja, 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 ja. ja. Så att, ja, det är lite intressant att, att ja,
1: fråga andra kvinnor. Ja, ja, precis. Kvinnor som... Misery needs company lite grann. Faktiskt. Mm. <laughs> 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 ja, eller hur? Att mammor håller ihop och ja. liksom, man förstår inte varför man inte vill vara med om den här. Och nu är inte jag mamma själv, men jag vet inte om du har upplevt det att att bli mamma man pratar inte lika mycket om, om just de här de ängsligheterna och oron som man har runt omkring. Precis som du säger, mm. att sätta ett liv till världen. Det är ansvaret mm. som man har. Det, det, ska, det pratas mer om det fantastiska och härliga. Liksom, men mm. just oron verkar inte vara lika högt på agendan. Nej, det är inte det.
0: Det pratas mer och mer om den, tack och lov. Mm. Men... Bra. ja men eh, jag tror att det är väldigt många som går runt och känner mm. skuld och skam- över att man inte mm. är den här lyckliga mamman. Då.
1: Ja. Jag har en av mina bästa vänner. Hon är tio år äldre än mig. Hon har två barn. Eh, och under de åren när jag fortfarande ifrågasatte mig själv- eller jag, jag var tvungen att ransaka mig själv, ska jag säga rätt ord. Mm. Vill du ha barn, Kajö, eller inte? Eh, så var det väldigt, väldigt uppriskande att prata med henne. För hon var väldigt verbal mm. över just det där. Ibland hatar jag mina barn. Jag stod inte ut med dem. Och att hon vågade sätta ord på när de var små. Alltså så här, kan no jag ger bort dem. Mm. Jag vill inte ha dem. Vad har jag gjort? Mm. De bara skriker och, och jag känner inte igen min kropp. Och alla de här sakerna som, som jag inte hörde någon annan mamma säga. Mm. Eh, och för mig var det väldigt, väldigt liksom, uppfriskande att få höra att det inte bara är liksom, rosenrött. Eh, men, men också sådär, ah, vad skönt att få höra det. Då kan jag också ta med det i, min, i mina frågeställningar gentemot mig själv. Mm. Är det här någonting som, som jag vill gå igenom? Eller orkar jag det? Eller vågar jag det? Mm. Eh, rannsaka själv varför man inte vill ha barn. Det är ju liksom den stora frågan. Mm. För många säger såhär, ah, jag bara känner så här att det, så här det pockar ägg i stockarna, liksom. Men det har aldrig gjort det för mig. Mm. Uh, och det, jag kan kanske också säga att jag har haft så himla kul. Jag har haft ett fantastiskt liv mm. och kunna verkligen fräsa iväg och sticka till USA och jobba två år och liksom... När men nu sticker jag dit eller på semester dit eller jag kan sova hur länge jag vill och, och sådär. Uh, och det har varit värt allt för mig. För mig så jag skrev tre ord på nyårsafton i år som skulle få vara min affirmation för 2017. Mm. Uh, fri, dansa, skriva. Det var de affirmationerna som, som kändes. Det vill jag utveckla. Och frihet har alltid varit otroligt viktigt för mig. Och det, det är därför jag inte har skaffat barn. För mig har fri, friheten varit större än barn på något sätt.
0: Mm. Upplever du att du känner dig mer fri nu när du är singel än när du lever i en relation?
1: Just nu ja. Mm. <laughs> Å andra sidan så, så när man är i en relation som är väl fungerande och där man, där man, man älskar varandra så känner jag mig väldigt fri också. Eh, det finns en enorm frihet i att kunna luta sig mot någon annan och friheten av att kunna bolla allting med, med den som man litar på till hundra procent. Att inte behöva ensam ansvaret. Ja, eh, så att, eh, men men det, det förutsätter ju också att relationen fungerar, att den är eh, som den ska. Mm. För att vara i en relation som inte fungerar, det finns ju ingenting i min värld som är så himla fängslande på ett dåligt sätt mm. än det. Då är jag hellre singel som, som du förstår.
0: <laughs> Och vad, vad, skulle, vad tror du att eh, den personen som du träffar, vilka egenskaper behöver finnas för att du ska känna att...
1: Att det, det här är funka. något
0: att bygga på, ja. eller ens börja bygga på.
1: Jag tror att, att frihet är för, för min potentiella partner i så fall också är en förutsättning. Eh, att den personen kan känna sig fri själv och fri med mig, eller min partner. Eh, och,
0: du är ingen eh, regelrätt parhästmand som nej. gör allt ihop med din partner. Nej,
1: åh oh, vad tråkigt. <laughs> oh och det har ju med mitt, med mitt liv att göra för att helt plötsligt så åker jag iväg och är borta tre veckor eller pendlar fram och tillbaka ut i världen och, och, och är borta på helgerna när det ska vara parmiddagar och hej och hå liksom. mm. och det, här är, det måste ju min partner tycka är okej okay, liksom. och min, min, mitt ex var fantastisk med det och dessutom fick jag ju två bonusbarn mm. eh, som också var otroligt utvecklande och härligt för mig. Liksom. Och, eh, känna den friheten att det, det sitter inte någon på kammaren och väntar på mig när jag är ute och liksom fräser och gör det jag tycker är skitkul. Utan de har sina grejer. Mm. Liksom. Båtar och bilar och eh, odla grönsaker. och så där. Men jag tror en, en man som, som känner sig fri och som tar egna initiativ och är, älskar att resa och ha en äventyrslust. De gemensamma grejerna måste man ha, tror jag. Mm. Annars blir det väldigt. Jag tror inte det fungerar.
0: Nej.
1: Höga krav, va? Mm.
0: <laughs> Som sig bör.
1: Ja, det tycker jag. Det kan man kosta på sig.
0: Ja, är du öppen för att träffa kärleken igen?
1: Eh, ja, absolut. Om, om det känns rätt. Men jag har liksom. Jag har heller aldrig haft ett. Liksom problem med att umgås med mig själv eh, Och jag har ett Jätterikt liv med mina vänner Och mitt, mitt jobb och sådär Så att jag är inte särskilt ut och letar Och stå på skilsmäss och på Olika typer av klubbar Och, och hoppas det, det känner jag inte Utan, Händer det så händer det
0: mm. Och dansa då, det oh. ordet du skrev oh. Vad står det för?
1: Det står för eh, att också våga göra de där grejerna som man har varit för ängslig för att göra förut. Jag är ju gammal dansare och har liksom inte kunnat tänka mig att anmäla mig på någon dansklass. För att prestigen och så här, åh nu måste jag prestera. Och nu så har jag gjort det. Åha, så roligt! Alltså vad är det för dansklass? Jag går på House of Shapes och tar house-klasser oh ah, det är så roligt så, här deep house. så det är jag och, det är jag och en, en jämnårig Nej, han är faktiskt tio år äldre än mig um, som är danslärare också jag ska inte avslöja vem det och så är det 20-åringarna och 17-åringarna som, som, och så är det vi och så har vi bara skitkul i mm. en timme och jag går därifrån och är liksom så påfylld med energi mm. dans prestigelöst är extremt helande för, för oss människor tror jag. Mm. Det, det borde fler testa. Sen om det är folkdans eller yogadans eller vad nu är må vara. Men att få, att få röra kroppen till musik är riktigt bra. Har du fått frågan om att vara med i Let's Dance? Nej, det var några år sedan. Jag fick inte vara med första säsongerna för då gick jag som professionell dansare. Ja, just det. Och sen så fick jag frågan när de hade så att säga använt upp alla. och flyttat så. gränserna. Flyttat gränserna och då kunde jag tyvärr inte. Så att, eh, nej, jag har inte varit med. Jag har varit med och koreograferat ett diskonummer till en av tävlande en gång och det var jätteroligt. Mm. Till Tina Turner. Aha. Ja. det gjorde vi Born to Be Alive tror jag. Skitkul. Tina Turner och Tobbe va? Ja, mm. fina Tobbe. Mm.
0: skulle du tacka ja om du fick frågan då?
1: Det tror jag att jag skulle om det ha. skulle passa. Ja. Nu så skulle jag tycka det var skitkul.
0: På tal om det här med att bli betraktad och stå i små klänningar på bästa
1: sändningstid. Ja, nu när du säger det så kanske jag <laughs> ångrar mig just det där med att bli ut, liksom att bli bortvald. Så att, mm, jag ska nog fundera, alltså, det som lockar är ju dansen. Ja, och få gå in i den här bubblan. Få gå in i bubblan mm. och, och träna stenhårt, vilket jag liksom också är van vid sen för. Men just det där tävlingsmomentet Jag kanske går att ta lite mer dansklasser istället mm. Vi får se
0: För det är ju inte dansen man, man, man åker ut på Det är ju um, hur mycket det skrivs om det i media Exakt. Och populariteten Precis. tyvärr
1: Och det är ju det som jag faktiskt uh, inte tycker det är så kul mm. så att, eh, det kanske blir ett ja på den frågan nu när jag fick tänka efter, mm. men du lurade mig där lite i <laughs> <laughs> dansen, ja, ja, jag,
0: ja. Kan ju, jag kan ju bli väldigt eh, avundsjuk på de som får vara med, för jag älskar mm. ju också att dansa, och just det här, när man kommer in där, jag har varit nere och gjort intervjuer i deras mm. träningslokaler, det är som ett kollo ja oh. Ett ganska många veckor långt kollo för de som blir kvar.
1: Ja, jätte, och det är ju den, du kan ju känna den mm. energin där mm. nere eh, av att man tränar hårt och man skrattar mycket. Men man, det är total dedikation till det här. Man går, man går in till tusen procent mm. och det är väldigt, väldigt roligt. Mm. Och det är lite igen som att vara med i en produktion, eh, en teaterproduktion. eller sådär att man, liksom, man går in i den här bubblan. Och lever och andas det här. Och gillar man den typen av utmaning, då må man skit bra mm. i det där sammanhanget. Mm.
0: Du, vad tror du på?
1: Wow! Eh, jag tror att jag, jag. Du frågade säkert mig det sist. Eh, men jag tror på. Jag känner mig väldigt andlig jag brukar säga att det finns en vetenskaplighet i den där andligheten jag är väldigt mycket för bevis mm. <laughs> så långt som det går kvitton på att ja, mm. um, och det tror jag att man får um, men jag, det är självklart att jag tror på, på att det finns en någon, jag börjar luta åt Gud faktiskt, jag tycker att Gud är en ganska bra grej um, jag tror att vi behöver någonting som är större än oss själva och eh, hänga på den tillvaro på. Eh, och att det finns också. Det här är en stor fråga, men, men för mig så känns det extremt viktigt att det finns någonting som är helt och fullt gott. Att det är ren kärlek och det väljer jag att tro på. Eh, och hur det ter sig, eh, vilken form det, det, det te sig, det är inte så viktigt för mig eh, att det kan vara en människa som, som ler åt den eller som ger en present eller att jag tacksamhet över blommorna eller sådär. Men just hundraprocentig villkorslös kärlek, eh, det tror jag på. Och det behöver... Jag älskar mer att gå in i en kyrka. Kyrkan som vi har där vid Maria-torget- mm. som är nyrenoverad den så fin, mm. Och sitta där och meditera. I tystheten och, i, och i, i renheten- som jag ändå tycker att gamla kyrkor förmedlar. Eh, och jag vill inte komplicera det mer- än att eh, säga att ren kärlek är fint. Religion det spelar ingen roll- vad är det för religion? Bara det är rent och gott. Um, jag tror att det är svaret på frågan. Mm. Kärlek och godhet. Mm. Och så märker man hur, hur många som börjar skaffa husdjur. Har du husdjur? Ja, precis. Eftersom jag är en sån turnétralla så har jag skaffat guldfiskar. Ja, det... ja De klarar sig själva ett par timmar. Ja, de behöver ta mat på tre dagar. Så. Har du med dem i en liten sån här påse? Ja, jag tänkte inte så långt. För nu, och så fick jag det här jobbet till Luleå. Vad ska jag göra med mina fiskar?
0: Du kan och... kanske ha dem i BH eller någon här... Ja, nu Hur ska
1: det gå i, i säkerhetskontrollen där? Jag tänkte tanken, men annars så får vi min syster eller min brorsdotter kanske ta hand om fiskarna framåt augusti. Men tänk på det, att det är fler och fler som skaffar hund. Mm. Och det tror jag är den här påminnelsen om villkorslös kärlek. Mm. Jag vill tro det. Kalla mig naiv, jag kan kosta på med det. Men att vi behöver bli påminda om eh, kärlek. Oavsett vem, hur du känner dig idag eller vad man har gjort. Eller man känner så här, fan jag... Jag var skitgrinig på jobbet, eller jag snäst åt någon på tunnelbanan. Och så kommer du hem och ser någon som bara älskar dig och tycker du är underbar och toppen. Mm. Och så blir man glad igen.
0: Jag hörde någonstans att Det här har säkert mm. dragit i något tidigare avsnitt Men så som en hund känner mm. Du vet när man är så här riktigt, riktigt nykär ja. eh, Som man bara ja. kan känna då ja. Så känner en hund varje gång ja. Matt eller husse kommer hem Men eller hur, ja. du förstår ju ja. Det vill man ju bara vara runt i kring. Ja, exakt Det är inte så konstigt att det är helande men, exakt.
1: Och jag tror att i storstäder jag var i New York här för, för ett par veckor sedan och där ser man ju också en sån storstad mm. där det är så många singlar och ensamhushåll vi är ju tydligen eh, bäst på det i Stockholm. Ja, uh, i världen. Ja, i världen till och med. Ja. Mm. Eh, Men de har ju, trots att det är trångt och det är liksom avgaser och bilar, men det är väldigt mycket hundar. Mm. Och jag ser ju den trenden här i Stockholm. Mm. Mer och mer ensamhushåll som skaffar sig just en bove. Mm. eller en katt, eller en fågel eller något. Mm. Sådär. tror vi behöver det ja. plus att det är ingen som ställer krav på exakt, sådär. och det är det som är kärlek mm. för kan man inte, och apropå singelbiten den här kravlösa kärleken mm. att inte behöva ändra på någon och, och liksom förändra den för att du ska passa mig utan spelar ingen roll hur du är du är toppen I love you <laughs> underbart <laughs> Och med de
0: orden så avslutar vi här Tack snälla Kayo för att, för att du kom hit och gästade Tack,
1: vad trevligt att få komma
0: tillbaka Ja, och så ses vi såklart om tre år igen Ja! <laughs> så får vi följa upp då hur, du, hur det går med bok och föreläsningar och, och skådespeleri och grejer Ja, trevligt Och jakten på drömlägenheten fortsätter Det gör den <laughs> Ha det så
1: bra nu Tack själv Hej då Hej! Vill du starta din dag? När jag möter du och jag För jag ger dig en del av min tid Det här är mitt liv Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak Oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor